0: Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 21 domingo do tempo comum. Eu te convido, portanto, neste momento para poder voltar o seu coração e voltarmos juntos o nosso coração ao Senhor para poder buscar na sua palavra um alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. Você pode escutar essa reflexão, esse áudio, mesmo fazendo alguma atividade sua. Mas, no entanto, você pode ainda mergulhar mais profundamente. Para isso, eu te convido a fazer deste momento um momento de oração. Então, recolher-se em algum lugar, por algum tempo né, suficiente para a oração, para você falar realmente com Deus e deixar Deus falar ao seu coração. É preciso buscar esse Deus que se deixa encontrar por aqueles que o procuram e preciso também colocar o coração para que seja tocado por este Deus. E você só pode fazer isso mergulhando na palavra do Senhor e você só pode alcançar isso na verdade se dispondo e colocando no seu coração diante de Deus neste momento de oração. E eu quero te ajudar, por isso eu te convido neste momento a rezarmos juntos oferecendo-se ao Senhor oferecendo as potencialidades do seu interior ou seja, o seu coração ao Senhor dentro do seu coração, ou seja, na sua interioridade você encontra a sua memória seus pensamentos seu entendimento sua vontade, sua liberdade até mesmo seus afetos e é isso que eu gostaria de te convidar a entregar ao Senhor tomai, Senhor, toda a minha memória, todo o meu entendimento, toda a minha liberdade, toda a minha vontade, todos os meus afetos e sentimentos. Tudo que tenho e possuo, vós me desses com amor e com gratidão, Senhor, eu vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Eu quero neste momento, Senhor, apenas ter um conhecimento interno de Jesus para melhor amá-lo e servi-lo. Por isso que o seu Espírito Santo possa agir no meu coração agora, trazendo sabedoria, como força do alto, iluminando toda a minha interioridade para conhecer mais o seu Filho Jesus e amá-lo e servir. Você pode tomar agora, meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho que está em Mateus 16, 13 a 20. Eu vou ler para você. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, Outros que é Elias, Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido nesse momento agora, nessa fase da nossa oração, a meditarmos um pouco. Nessa palavra que nós acabamos de escutar. Eu quero dizer para você que isso aqui se trata de uma experiência muito interior E uma partilha, portanto, daquilo que o Espírito de Deus vai tocando no coração da gente. Mas se você pega essa palavra né, e a lê, diversas vezes você vai encontrar diversos toques e movimentos do Espírito no seu coração. E há muitas coisas que virão até mesmo das entrelinhas dessa leitura. Isso é Deus falando com você, Deus tocando o seu coração, porque a palavra dEle é uma palavra muito viva. A primeira coisa que eu gostaria de de apresentar, né, como um princípio, que pode tornar essa leitura profunda, é você olhar para Jesus, observar Jesus. Claro que aqui existe uma ação, existe um acontecimento. Existem outras pessoas, as quais você é convidado também a observar. Mas é tão interessante quando você observa uma pessoa. E no mundo que a gente vive hoje, no meio de tantas turbulências, no meio de tantos acontecimentos e tantas coisas, muitas vezes o nosso olhar está voltado para as estruturas, olhado, voltado apenas para os acontecimentos enquanto tal. E... A pessoa mesmo nós não observamos. E é tão interessante quando nós observamos a pessoa. Porque uma verdadeira relação e uma relação profunda, ela nasce disso. Né? De uma relação realmente interpessoal. De pessoa para pessoa, de coração para coração. Há tantas pessoas envolvidas em tantos acontecimentos. E quando você para para poder observar e contemplar a pessoa ela acaba te surpreendendo de uma maneira positiva outras vezes de uma maneira negativa. Mas em Jesus Cristo nós teremos só surpresas. Por isso, vale a pena você observar Jesus. Olhando para Jesus, o primeiro movimento que eu te convido também a pensar depois disso é que Jesus ele foi para uma região de Cesareia de Filipe, uma região com seus discípulos. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi construída por Filipe em honra ao imperador romano, por isso Cesareia de Filipe. A gente pode supor que era uma região em que esse imperador era bastante cultuado. Nós podemos ainda dizer que era uma região de pagãos. Podemos dizer que era uma região que o reino de Deus realmente ainda não tinha chegado. E nesta região, Jesus faz uma pergunta fundamental para os discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira coisa que eu gostaria de meditar com você, e eu fiquei pensando nisso, que essa região geográfica, essa região de pagãos, onde Jesus faz essa pergunta fundamental, nós podemos expandir essa região e entendê-la como um símbolo de tantas realidades, de tantas regiões que não são geográficas. Para o nosso mundo de hoje, na sociedade em geral, na nossa humanidade em geral, nós podemos encontrar aquilo que se parece com Cesareia de Filipe, lugar de pagãos, lugar que existem outros deuses, que foram colocados no lugar do Deus verdadeiro. Nós encontramos, portanto, na humanidade hoje, um espaço onde a fé em Jesus Cristo não tem mais predominância. Nós podemos dizer um mundo secularizado, um mundo apóstata. Mas eu fiquei pensando ainda que essa região, ela pode ser uma região do seu coração e da sua própria vida onde você encontra um conflito entre os valores da fé cristã e os valores que são impostos pelo mundo, ou seja, os contravalores à fé cristã. Existem muitas dimensões do próprio coração do homem que isso está em conflito. A gente pode notar durante essa semana aí, diante da discussão gerada pelo intervenção e pelo aborto assistido a uma criança de 10 anos que estava grávida como fruto de um abuso sexual. Eu não vou entrar na polêmica desse assunto, eu só queria mostrar para você que na região do coração de muitos cristãos foi encontrado tanto conflito e o coração de muitos cristãos se revelou como verdadeira cesareia de Filipe. Nessa região de Cesareia de Filipe, literalmente falando, ou na região de Cesareia de Filipe, que é o mundo, o mundo secularizado, a região de Cesareia de Filipe, que é o seu coração, onde não existe uma fé ainda verdadeira e profunda, a resposta que se tem de quem é Jesus é uma resposta, em alguns casos, verdadeira, mas insuficiente. Na maioria dos casos, nesse caso aqui, a resposta que os discípulos deram, quem dizem que é Jesus, foi uma resposta verdadeira, mas insuficiente. Era um profeta, um grande profeta. Mas nas regiões de Cesareia de Filipe, do nosso mundo moderno e do coração de muitos cristãos, não existe nem mais essa resposta e esse reconhecimento de Jesus como verdadeiro profeta. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não queria ficar só nisto aqui, mas eu gostaria de chamar a sua atenção e olhar juntamente com você para a resposta exata. Quando Jesus enfatiza a pergunta e dirige aos seus discípulos, e para vocês quem eu sou? A resposta de Pedro, aquele pescador foi, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta que muitos poderão dar hoje, tu és o Messias, ela não pode ser somente uma resposta exterior. Essa convicção, essa verdade de fé, ela não pode ser só um, deg... um dogma. Ela precisa vir de dentro. É o que Jesus disse para Pedro. Tu és feliz, irmão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está do céu. Não é, portanto, as ciências... Não são os dados científicos que revelam para nós a identidade verdadeira de Jesus Cristo, pela qual nós devemos, a qual, o qual nós devemos aderir, o qual nós devemos devemos seguir. Mas na resposta de Pedro nós entendemos que Jesus é mistério, é mistério revelado pelo Pai. E quando eu digo que é mistério, eu não estou dizendo que Ele é desconhecido, mas é um mistério revelado. Esse mistério revelado pelo Pai é numa comparação muito simples, é como quando você adentra uma estrada, você sabe onde essa estrada vai te conduzir, você sabe que essa estrada ela é segura, esse caminho é seguro, você não tem conhecimento e você não abarca a totalidade dessa estrada na sua visão, na sua compreensão dela. Mas você sabe que é uma estrada que te conduz a um lugar seguro. Você sabe onde essa estrada vai te conduzir. É esse mistério de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é mistério, é mistério revelado pelo Pai. Você conhece Jesus Cristo muito mais pela contemplação do que um estudo científico a respeito dele. Por outro lado, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa decisão de Jesus, diante da resposta de Pedro, a sua resposta de fé, Jesus dá chaves, Jesus dá o poder de ligar e desligar, e Jesus constitui Pedro como pedra fundamental da sua igreja. Nisso nós vimos é, a figura do chefe, do chefe maior da nossa igreja, neste caso aqui do Evangelho, na pessoa de Pedro, e no caso da nossa experiência atual, na pessoa do Santo Padre, o Papa. Mas essa fé que dá autoridade, essa fé que dá o poder de ligar e desligar, de certo modo, ela está presente na vida de todos os cristãos. Precisa estar presente na vida de todos os cristãos. Presente no chefe da igreja, sim, mas presente na vida de todos os cristãos. Mas, meus irmãos e irmãs, é curioso, eu te chamo a atenção para o que Jesus disse a Pedro depois que ele apresentou essa profissão de fé. Ele ordenou aos seus discípulos, na verdade, que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Eu fico pensando, e é curioso, por quê? Uma vez que eles conheceram a verdadeira identidade de Jesus, por quê? que eles não deveriam dizer nada para ninguém? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, nem todos estão preparados para poder conhecer esse mistério. Nem todos estariam aptos para poder conhecer naquele momento esse mistério. Jesus precisava ser submetido à cruz. E a fé dos discípulos ali naquele momento que declarava que Jesus era o Messias, precisava ser submetido à cruz para depois realmente perceber a totalidade desse mistério. O mistério de um Deus que se encarna e assume o abismo da fragilidade humana até a morte, até o sofrimento. E triunfa disso aí com a sua ressurreição. Os discípulos precisavam ver esse mistério diante deles mas precisava também passar por esse mistério dentro da própria existência e do próprio coração. Eu te convido isso. Volte o seu coração e o seu olhar para Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo mergulha neste mistério para encontrar nele toda a sabedoria, toda a ciência, todo o poder de Deus e desse modo se deixar conduzir neste mundo tão escuro por uma fé verdadeira e profunda. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peço ao Espírito Santo que te conduza com sabedoria no colo e no coração da Santíssima Virgem Maria. Amém.